0: Ja, kära vänner, så här säger man ju. Herren är uppstånden. men, Påskdagens, eller det är ju inte påskdagens. Påskdagens eh, glädje är ju faktiskt att Jesus är uppstånden. Och ähm, att hälsa varandra med att han är uppstånden, det är gott. Han lever. Han lever. Han lever på riktigt. Ja, hör ni, den här dagen är ju en sån där dag när man, när man tänker att, att det verkligen är viktigt att förstå. Jesus Kristus gav sitt liv på riktigt för att du och jag skulle leva. Och eh, ibland tänker man att, att det där. Alltså, vi människor, vi är ju lite så att vi tycker att vi är lite. Vi är ju ganska bra själva. Jag vet inte hur ni tänker, men. Men vi brukar ju tänka sådär att jag är ju inte sämre än någon annan. Eller? Jag är ju verkligen inte sämre än någon annan. Men sanningen är ju det att i människan så finns det så stor brist och trasighet att det spelar inte så stor roll. Hur mycket jag kan lyfta mig själv i håret och vara en hyfsat bra människa. Jag kan ändå inte frälsa mig själv. Jag kan inte rädda mig själv ifrån onskan. Jag kan inte själv göra mig fri ifrån mörkret. Hur duktig jag än är, så kan jag inte befria mig själv ifrån syndens makt. Hela romabrevet talar så tydligt om att synden i första hand är inte våra handlingar utan en makt som håller oss fången. En makt som är så stark så att våra handlingar blir konsekvensen av att vi är fångna av makten. Så det, vi, så det vi verkligen behöver glädjas över är att Jesus uppstod och satte oss fria Från syndens makt Och eftersom vi är fria från syndens makt Så kan vi leva Fritt Ja precis Tack och lov. Verklig frihet, vad är det? Ibland tänker jag när man när man funderar över hur folk tänker om frihet så är det ju på något sätt att vara fri ifrån att göra det man måste och frihet är att göra det man har lust med. Har ni tänkt på det? frihet är jag har inte lust att jobba idag så att frihet är att det är att vara ledig eller jag har inte lust att eh, umgås med släkten idag så frihet är att göra vad jag har lust till och då har jag lust att göra någonting annat alltså verklig frihet men Bibelns begrepp när det gäller frihet det är att vi är fria att göra det som är rätt eller egentligen gott. Kyrkan är ju ibland känd för att vi sysslar med det som är fel och rätt. Men det kanske är på tiden att vi börjar syssla med det som är ont och gott. Vad är gott? Du och jag är fria att göra gott. Det är ju en fantastisk verklighet. Tänk att vara fri att göra det som är gott. Jag skulle vilja läsa ifrån Efesebrevets femte kapitel, ja, Det är några veckor sedan som jag läste det igen, för vilken gång i ordningen vet jag inte, men jag läste många gånger. Och så såg jag helt plötsligt någonting som jag inte har sett tidigare. Så är det när man läser Bibeln, helt plötsligt ser man något som man inte har sett för. Har ni varit med om det? Så här står det i Efesebrevets femte kapitel och från den åttonde versen En gång var ni mörker Men i Herren har ni blivit ljus Ska vi ta det igen En gång var ni mörker det står inte att ni var i mörkret i den här texten. Det skriver Paulus lite tidigare. Att vi har, blivit, vi har blivit från att ha varit i mörkrets rike så har vi blivit genom Jesu död och försoning förflyttade in i ljusets rike. Nämligen den älskade sonens rike. Så då står det att vi befinner oss i Ljusets rike i den älskade sonens rike, men i den här texten så står det En gång var ni mörker Men i Herren har ni blivit ljus Ni bär inte bara ljus utan ni har blivit ljus Lev som ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Och tänk på vad Herren vill ha. Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. Mer än så, avslöja mörkret. Vad sånt folk har för sig i skymundan, det är en skam till och med att tala om. Men när allt samman avslöjas av ljuset, blir det synligt för överallt där något blir synligt finns ljus. Därför heter det: Vakna du som sover, stå upp från det döda och Kristus ska lysa över dig. Den där versen brukar man ju läsa vid begravningar, men den där blev en väckarklocka för mig. Vakna! haj, Är ni vakna? <laughs> vakna du som sover stå upp från det döda och Kristus ska lysa över dig se alltså noga upp med hur ni lever inte som ovisa människor utan som visa ta väl vara på den tid som är kvar till dagarna är onda var därför aldrig oförståndiga utan sök, förstå vad som är Herrens vilja när jag läste den här texten så blev jag väldigt skakad i mitt inre för att jag hade faktiskt aldrig tänkt på att det står att jag var mörker men har nu blivit ljus genom Jesu döde uppståndet. Det vill säga att jag var så mörk så att jag tog del i mörkrets gärningar oavsett om jag visste det eller inte men när jag har fått bli blivit ljus på grund av död och uppståndelse så står det att jag i det ljus som jag är kan avslöja mörkret. Det vill säga förstå mörkret så att jag inte deltar i mörkret. Hänger ni med? Ja, ni ser lite, lite. Det förundrade ut jag vet inte om ni har sett de här tv-programmen som Uppdrag Granskning har haft det första handlade om könskorrigeringar va? det gjorde mig jätteupprörd och så tänkte jag att varför har jag inte förstått det här hur kan det vara möjligt att Karolinska sjukhuset sätter kniven i en 14-åring och skär brösten av henne för att hon behöver en könskorrigering. Det sägs i programmet att det är så. Det finns siffror på det. Och vår regering har nu ett förslag på sitt bord där man då vill börja med den här könskorrigeringen redan från 12 års ålder. Alltså jag har sex barn, jag har tretton barnbarn. Jag vet att tonåringar söker sin identitet. Och någonstans måste ju någon säga nej. Vakna! Du som sover, Annette Karlsson. Sen såg jag programmet som kom efter det, veckan efter det. Och det handlade om Sanne, kommer ni ihåg? Den här flickan som hade gått in i en psykos hade svårt missbruk och hon eh, sysslade med självskadebeteende och hon blev skickad hit och dit mellan en massa olika eh, institutioner i vårt samhälle och där man faktiskt sa i programmet i november att det inte var möjligt kanske att hjälpa henne. Och så kom det ett nytt program veckan efter då Sebastian Staxet, en god broder till oss, hade lyckats efter det där första programmet i november att få kontakt med Sanne. Och nu fick man se den här jättesjuka människan kliva ut någonstans i ett behandlingshem som en ny människa. Det gick inte att känna igen henne. Varför? Jo, därför att någon med ljus hade sökt upp henne och så hade han suttit med henne, lyssnat på henne och så hade han sett till att någon ifrån den lokala församlingen i det samhälle där hon är på behandlingshem varje vecka besöker henne, tar henne i handen ber till Gud med henne, lyssnar på henne läser Guds ord med henne och då tänkte jag igen vakna amnet vakna och så drabbades jag faktiskt av det bibelord där Jesus berättar liknelsen om att faden skickar ut en, en, en bröllopsinbjudan till en massa människor bröllopsinbjudan går ut till någon som har köpt en fin egendom och som inte har tid att komma för det. Och så skickas bröllopsinbjudan ut till en person som ska gifta sig och de har inte tid att komma, vem som nu inte har tid att komma, alltså vilken vem vill inte gå på fest höll jag på att säga. Eh, och så fortsätter det så där. De här människorna som har det så bra, de har inte tid att komma och då säger kungen i den här liknelsen gå ut på gator och gränder och hämta in dem och det var det jag tänkte det gjorde Sebastian Staxe. han gick ut på gatorna och gränderna och hämtade in de sargade plågade i slutet av det programmet så säger journalisten till Sannes mamma du är ju inte kristen. Vad säger du om att de kristna söker upp din dotter? Då säger hon. Det spelar ingen roll. Det är de enda som har sökt upp henne. Ja, men du är ju inte kristen. Nej. Svarar hon och blir alldeles tyst. Och jag tänker igen. Anet, vakna. Vakna. Bibeltexten säger att du och jag har fått ett ljus in i våra hjärtan och våra sinnen som förvandlar oss till ljus. Och där ljuset är, där avslöjas mörkret. Jag tänker att det är precis det som vi kallade till att avslöja mörkret inte att slå folk i huvudet men att göra som Sebastian söka upp det som är plågat, slaktat och förstört därför att Gud har kraft att förvandla liv. Alltså är man predikant va, då kan man tänka så här att jag är ju ganska bra. Men jag tänkte när jag såg Sebastian. Det är helt ointressant hur bra jag är. Eller han är. Eller Albin är. Det viktiga är att vi prisar Gud för det som sker. Och så tänkte jag. Det kanske är en ny tid för Sverige- och hur möter vi den nya tiden, vi som Guds folk? De här dagarna när vi håller på med påsk och Jesu död uppståndelse och vi tänker på det och vi brottas med det och vi grubblar på det så är det jätteintressant att Jesus har en sån här... Eh, han säger en väldigt intressant sak angående det som jag inte kan låta bli att också säga. Det står så här i Matteus, det tolfte kapitlet och den e versen. Sedan sa några skriftlärda och fariser till honom, mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Har ni hört den? Alltså, människor vill gärna se tecken och under. Men då säger Jesus så här. Detta onda och trolösa släkte kräver ett tecken. Men de ska inte få något annat tecken än Jona-tecknet. Till liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter ska människosånen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter Människor vill gärna se tecken och under och det är inget fel med det Men Jesus menar att det som påsken handlar om Är det största undret Och det största undret är att du och jag går från att ha varit mörke Till att bli ljus som avslöjar mörkrets gärningar. För överallt där det finns ljus så stod det i texten att där finns godhet, rättfärdighet, kärlek, trofasthet. Det finns det där det är ljus. Och Du och jag blir som det där ljuset på grund av detta enorma under och tecken. Som är genom Jona-tecknet. Jag vet inte om du har läst Jona-bok. En kort bok. Det är bara tre kapitel. Men det är en fantastisk bok. Och den handlar ju om att Gud kommer till Jona och säger Jag vill att du går till Nineve. För Nineve är en sån ond stad. Så att om den inte, om den inte omvänder sig det vill säga, blir ljus så kommer jag att förgöra staden. Och Jonas säger, Nej, men jag vill inte till Nineve. Absolut inte. Jag vill till Spanien. Det står att han söker upp ett fartyg och betalar priset för vad det kostar att ta sig ifrån där han bodde i Nineve. Eller nej, det kan han inte ha gjort, men han skulle till Nineveh. Men Jona betalar vad det kostar för att ta sig till Spanien och så kommer han ut på vattnet. Och så åker de på vattnet och så står det att Herren lät en storm blåsa upp. En våldsam storm. Kan man få Gud emot sig? Det är frågan. Men han blåser, låter stormen blåsa och den är tillräckligt oroande för att de som är besättningsmän ska känna att det är någonting speciellt i den här stormen. De försöker göra sig av med så mycket som möjligt av lasten för att de inte ska sjunka och de brott verkligen med frågan Vad är det som händer i den här stormen? Till slut så kastar de lott För de tycker att den här stormen är så konstig För när de läser av stjärnorna som sjömän gör Så inser de att det är någonting speciellt med den här stormen Så de bör kasta lott om det finns någon i på skeppet som faktiskt är orsak till stormen och lotten faller på Jona som ligger och sover till skillnad från de här besättningsmännen som det står är så rädda så att de ber till sina gudar står det till och med. Men Jona låg där och sov. Jona väcks av kaptenen och så ställer de frågan vem är du? Vad har du gjort? Vad är det frågan om? Och han svarar Det är jag Jag har Trots Min egen Gud Kasta mig över bord Det vill säga han är beredd att ge sitt liv Så Jona är ju en förebild på Kristus i sin lilla profetbok Även om Och Jesus tycks tänka det också för han säger att Jona-tecknet är det vi får. Så Jona ger sitt liv för dem på sjön. Och så kommer fisken och slukar honom. Och så är han där i fiskens buk i tre dygn. Och så står det, om ni läser, hur han ropar till Gud om frälsning. Och så fisken upp honom på land, och då är han beredd att gå till Nineve. Och så går han till Nineve och så är det 120 000 människor som omvänder sig på grund av jona lydnad till ljuset. Och ljuset lyser för de här människorna i Nineve som är en sån ond stad. Så att de omvänder, och det står till och med i texten att både gamla och unga och till och med djuren verkar vara inblandade. Så omvänder de sig och så skjuts domen över Nineve bort. Så Sådär en 120 år. Va? Sen kommer onskan tillbaka och så faller domen över Nineve så att det förgörs och utplånas. Nineve-slätten finns kvar, men inte staden. Det intressanta är ju att en enda människa, profeten, kunde vara till hjälp för 120 000. Men inte bara det, utan också för dem på skeppet. Men så länge han var, vände ryggen mot Gud så var han dem till fall. Är ni med? Så när Paulus skriver att du och jag blir ljus så menar han att ditt och mitt ljus inte bara har betydelse för mig utan har betydelse för många. Så du går omkring som ett Guds barn på grund av Jesu död och uppståndelse med ett ljus som inte bara betyder att du är räddad utan som också betyder att de du har runt omkring dig kan bli räddade. Paulus säger så här Det är samma kraft som verkar i er Hörde du? Det är samma kraft som verkar det, Som verkade i Kristus när gud uppväckte honom från det döda. Jag hörde inget. Halleluja, men jag tänker att det är faktiskt. Otroligt viktigt att ta de orden på allvar. Vad är det för någonting som behövs i vår tid för att Guds folket- –faktiskt ska få ta del av den kraften så att vi, likt Paulus- –och de andra apostlarna, faktiskt kan leva i kraft? Jag tänker att vi har mycket tankeutbyte, va? <när>, när vi pratar med varandra och när vi predikar för varandra så utbyter vi fina tankar. Men jag tänker faktiskt att vi kanske behöver göra som Jona. Vad gör du och jag av vår tid? Vad gör vi av vårt liv? Vad gör vi av våra resurser som Albin talade om? Kanske det är så att Guds folket och då menar jag allt Guds folk behöver omvända sig. Så att. Vi har tid att gå ut på gator och gränder, att samla så att detta fantastiska budskap blir känt i vårt land. Så att detta fantastiska budskap blir känt bland alla. Jag tänker bara, du är ljus, du är inte längre mörker. Säger Efesebrevet och eftersom du är ljus så är du någonting väldigt viktigt för den här tiden på ditt jobb bland dina släktingar bland dina vänner bland alla som du möter tänk dig att varje gång de tar dig i handen så tar de i ljuset inte på grund av att du är duktig utan på grund av det där. Och så säger Paulus, lev i det, snälla. Lev i det. <laughs> lev i det. Strunta i att, att fundera över om det funkar eller inte funkar. Utan lev i det. För i den här texten i Fesebrevet så stod det sök. I slutet så stod det sök att. Förstå vad som är herrens vilja. Men för det krävs det tid, eller hur? Idag berättade Martin hemma hos oss på förmiddagen om att han åkte till Australien med sin familj för några år sedan. Och det kanske inte är möjligt för alla. Men de åkte ett halvår innan barnen började skolan. Ett halvår till Australien för att de skulle kunna söka Gud tillsammans. Och Gud gav dem ett ord. Och läser man texten om Jona så är det det första som står. Herren gav honom ett ord. Och vi behöver ett ord för våra personliga liv, för församlingens liv. Därför att ljuset måste tränga undan mörkret. Och ljuset behöver du och jag vara medvetna om Att vi har inte bara förflyttat oss in i ljuset Utan vi har faktiskt också blivit ljus Genom Jesu död uppståndelse ja, Prisat var Herren Lovat var hans heliga namn Det är på riktigt Inte på låtsas utan på riktigt. Så jag tänker att eh, om du har tid ska du gå hem och läsa berättelsen om Jona. Och så ska du läsa den noga. Och så ska du tänka så här. Var är jag? För Jesus säger att det där Jona-tecknet. Att han befann sig där i fiskens buk. I Treding. Det är ett tecken som motsvarar det som Jesus gjort för oss. Och det kan vara bra att påminna sig om vad det innebar för Jona i slutändan. Tänk bara: Det är en bra berättelse att läsa och att lära sig och att se. För Gud, han har tänkt någonting mer för dig. Tänk att han har tänkt någonting mer än det som du just nu lever i. Han har tänkt någonting större, någonting mer. Han har tänkt att du och jag ska blomstra i det ljus som han har gjort oss till. Allt för många gånger så tänker vi inte på eller vi brottas väldigt mycket med hur dåliga vi är. Jag vet inte hur det är för dig. Det kanske man bara gör på värmdöda. Jag brukar vara brottas med hur dåliga vi är och hur lite vi kan och hur lite vi förmår. Men om det är sant det vi har talat om idag, om det bibelord är sant som vi har läst idag, då borde vi inte fundera så mycket över hur usla vi är. Utan vi borde fundera mer över vad han förmår att göra i våra liv, i vår vardag. På ditt jobb, i din skola och där du befinner dig. Han förmår att göra långt mer än vi kan be eller tänka. Han har sagt att han är kungars kung och herrars herre. Han har sagt att han är densamme igår, idag, och i evighet han har sagt att han är ljus och inget mörker finns i honom han har sagt att han räddar den som söker honom han är den som förmår vi skulle kunna på alla på i många timmar, bara räkna upp vad han säger att han är och jag tänker att det är vårt hopp det är vår glädje det är vår framtid det är vår kraft Amen Herre nu tackar jag dig för att vi får komma in för ditt ansikte du vet att vi är så mänskliga och det är klart att vi är människor men jag önskar att du på något sätt, genom din heliga ande- kunde skriva i våra hjärtan- om vilka vi faktiskt är i dig. Vem vi är, vad vi förmår. Inte för att vi ska bli stora- utan för att du ska bli stor- och för att den här världen får bli bättre. Herre, jag önskar att du på ett alldeles nytt sätt- ska väl välsigna mina vänner som sitter här. De som... Den här påsken har funderat över vad det betyder att du är frälsare och du har försonat hela världen med dig. Här är jag önskar att du ska komma med läkedom och kraft till den som behöver kraft och läkedom. är jag ber att du ska komma med strömmar av levande vatten till den som känner att mitt inre är torrt, likgiltigt och trött. Här är ny glädje, inspiration, nytt hopp, ny framtid. Här är tack för att du inte bara låter oss leva i ljuset, utan du har gjort oss till ljus på grund av din döda uppståndelse. Så är tack för att du är här för att välsigna var och en. Jag ber i Jesu namn. Amen.